0: Moci bez nemocí. Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů. Mocci bez nemoci se šárkou Volemanovou. Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Společně se budeme věnovat exkluzivním novinkám v metodách gastroenterologie. Zaměříme se na poruchy pohyblivosti jícnu a poruchy při vyprazňování žaludku. Svůj příběh bude vyprávět Martina, ta zažila stavy, kdy nemohla jíst a jenom zvracela. Tento novinkový zákrok ji vrátil zpátky do života. Poslouchejte s námi. Moc si bez nemocí. Pořad o cestě ke zdraví.
1: Mým prvním hostem je lékař. Jmenuji se Jan Martinek, pracuji na klinice hepatogastroenterologie v Pražském IKEMu. Jsem gastroenterologem a endoskopistou a věnuji se zejména, ale nejenom o nemocněním jícnu a žaludku. Pane profesore, vítejte. Dobrý den. Pojďme, prosím, pro začátek
0: vysvětlit několik pojmů, a tím prvním je achalázie jícnu. Vysvětlete, prosím, o co jde?
1: Achalázie jícnu je relativně vzácné onemocnění, při kterém pacienti nemohou polikat. Když se nají, tak jídlo zůstává vícnu, a to je velmi nepříjemný pocit někdy při tom vzniknou i křeče nebo bolesti na hrudi, někdy mohou imitovat dokonce infarkt myokardu a často se ta strava vrací, že ty pacienti vlastně musí, není to úplně zvracení, ale něco podobného, že se dostává to jídlo zpátky do pusy, i tím, že se to jídlo vlastně vrací do pusy, tak může zatýkat i do dýchacích cest, takže mohou mít zápaly plic nebo nějaké brnochitídy.
0: Děkuji za to do vysvětlení. Dalším pojmem pro začátek je gastroparéza. I v tomto případě prosím, vysvětlete, o jaký problém jde.
1: To je obrna žaludku lidově, či žaludek se nevyprazňuje. Jestliže achalázie je vlastně velmi těžký problém a ty lidi třeba vůbec nejdou do restaurace, protože jedí dvě hodiny na místo, aby za 15 minut byli na jediní. Tak ve své těžké formě je možná ještě daleko horší. Ty pacienti jenom zvrací i po každém příjmu potravy a tentokrát se jedná o opravdové zvracení, protože ta strava se dostane do žaludku, ale nedostává se do střeva. Mají další příznaky, s ní třeba jeden knedlík nebo půl knedlíku a víc nemohou. Nemohou někdy přijímat ani léky, mají bolesti břicha, mají neskutečně nepříjemný pocit plnosti břicha, jako by měli kámen v tom žaludku, čili to devastující onemocnění. A mají to často diabetici, často pacienti po operacích žaludku nebo jícnu a u třetiny pacientů je příčina neznámá.
0: Pane profesore, povězte, stane se i to, že obě dvě onemocnění jsou diagnostikována u jednoho pacienta?
1: Výjimečně ano, vzácně ano. My jsme takového, takovou pacientku, nebo dokonce jsme měli více takových pacientů, asi tři. A, takže se to stát může a my i zkoumáme, do jaké míry u achalázie je třeba výskyt ostatních poruch takzvané motility, čili pohyblivosti trávicího traktu.
0: My dnes budeme hovořit mimo jiné o dvou zákrocích. Ten jeden nese název Poem a druhý G Poem. Prosím o jejich vysvětlení a proč se řadí mezi výjimečné zákroky.
1: Pojem jako název výkonu vymyslel japonský chirurg a endoskopista Haru Inoue, který dal vlastně zkratku tomuto výkonu. A ten pojem znamená per orální, čili skrze ústy, endoskopická, či pomocí endoskopu miotomie, čili přeříznutí svalu. Ten název obsahuje z princip té operace, který do té. To doby standardně prováděli chirurgové laparoskopicky skrz kůži. To znamená, že se provedla myotomie přeříznutí toho spastického svalu na konci jícnu. A když se tento spastický sval přeřízne na jednom místě, tak se uvolní a pacienti mohou polikat. Ta nemoc se tím nevyléčí, ten jícen se nehýbe normálně a vlastně až do smrti se hýbat nebude. Ale ten největší problém, ten spasmus toho se tím. U většiny pacientů vyřeší a to dlouho, i když 20% pacientů i po tomto zákroku, a to je jedna ze tří možností, jak léčit tuto chorobu, tak mají recidivu neboli relaps, čili znovu přijdou s těmi problémy a musí se to zase léčit. Těch myotomí můžeme udělat vlastně čtyři na každé straně. Představte si ten sval, že to je kolečko. Když uděláme myotomy, tak je to řez na jedné straně, takže my teoreticky můžeme udělat čtyři myotomie u jednoho pacienta, takže v případě relapsu musíme léčit opět toho pacienta tak, jako když přijde poprvé. Já jsem ještě nepopsal ten GPOEM, což je úplně to samé. V žaludku, na konci žaludku je sval pylorus, vrátník, který my si myslíme, a tam to není doteďka úplně jasné, na rozdíl od té achalázie, tam je ta patofyziologie jasná, je stažený svěrač a když ho nařízneme, tak lidé mohou polikat. U gastroparézy je hypotéza, že stažený svěrač žaludku, čili pylorus, je jednou z hlavních příčin nebo patofyziologických mechanismů, jak ta gastroparéza vzniká, ale vlastně nejsou k tomu žádná data, žádné údaje. A před v roce 2015 jeden americký endoskopista si řekl, pojďme udělat ten pojem do žaludku u pacienta s takovouhle gastroparézou a ono to vyšlo. Ten pacient se zlepšil a přestal mít v podstatě příznaky, ale to byl jeden případ a od té doby několik skupin, včetně naší FIKEMu, jsme zkusili udělat pár takovýchhle zákroků, které se jmenují G-poem, G jako gaster, jako žaludek, čili žaludeční přetětí svalu v piloru a nějakým způsobem to fungovalo asi u 70 pacientů. Jsou to oba mini-invazivní zákroky, to znamená, že druhý den pacient jde domů, cítí někdy větší, někdy menší bolest, ale oproti laparoskopické myotomy, čili tomu klasickému operačnímu zákroku, je desetkrát bezpečnější ve smyslu těžkých komplikací nebo i rizika umrtí.
0: Za chvíli vám představím slečnu Martinu. Té byla diagnostikována právě achalázie. Měla problémy s polikáním kvůli křeče svalu vícnu. Nejprve si ale řekněme základy prevence zažívacích potíží. Patří mezi ně pravidelný pohyb a co nejméně stresu. Kromě vhodného stravování je účinnou prevencí zažívacích problémů i pravidelné cvičení. Tělesná aktivita je účinná nejen jako boj proti obezitě, ale pomáhá předcházet bolestem břicha, průjmům či příznakům syndromu dráždivého tračníku. I nadměrný stres není přítelem trávení. V případě jakýchkoliv obtíží určitě navštivte lékaře. Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou na dvojce. Mým hostem ve studiu je slečna Martina. Dát normální jídlo bylo
2: super. Kdo nezažil fatální problémy s polikáním, nikdy takovou beznaděj nemůže pochopit.
0: Martino, vítejte. Dobrý den. Vaše zdravotní problémy začaly kolem 20. roku vašeho života. Jaké byly?
2: Ano, je to tak. Vlastně cítila jsem jako nepříjemné pocity při jídle. Začínalo to vlastně škytáním a pálení žáhy, kdy vlastně kdykoliv během jídla, když jsem jedla, tak mě pálila žáha a postupně se vlastně ty příznaky stupňovaly a pak jsem začala zvracet to jídlo. Až vlastně to skončilo, nebo dostalo to do takového stavu, že jsem vlastně nebyla schopná se najíst a cokoliv jsem se snažila sníst, tak jsem vyzvracela.
0: Jak vás to omezovalo na životě? Třeba pohybu venku, stravování v restauracích? Přišlo i období, kdy tohle už nebylo možné?
2: Ano, přesně tak. Těsně před operací jsem nebyla schopná sníst žádnou tuhou stravu, takže jsem se stravovala jenom čistě stravu, kterou jsem se připravovala sama. A ještě vlastně třeba půl roku zpátky, teda před operací, tak když jsem byla někde venku v restauraci a chtěla jsem se najíst, tak pro mě to znamenalo zaprvé najít si, kde jsou záchody, v případě, že bych potřebovala právě si jít vyzvracet. A dále vlastně se ještě objednávala vždycky pití kýdlu. Co největší objem, ideálně půl litru aby kdyby vlastně nějaká potíž přišla při tom polikání, tak jsem to mohla zapít velkým množstvím vody a podařilo se mi to jako trošičku zmírnit.
0: Pane profesore, to, co popisuje Martina, jsou klasické příznaky achalazie, o které budeme mimo jiné také hovořit?
1: Ano, dá se tak říci, že jsou to klasické příznaky, mezi které teda patří porucha polikání, odborně dysfagie. To znamená, že vlastně člověk není schopen polknout to sousto dysfagie může být buď horní, to znamená přikážka je hned v krku, to není případ té achalázie, protože tam je porušený ten dolní svěrač, takže jídlo se do jícnu dostane, ale tam zůstane. Zajímavé je u Markiny, že měla pálení žáhy, to úplně není typický příznak, protože to je příznak refluxu kyselin, ale ve chvíli, kdy ten jícen je například podrážděný, ta sliznice, tak i to samotné jídlo může způsobit nějaké pálení žáhy, takže tím se lékař nesmí zmílit někdy, protože když řekne pacient, že má pálení žáhy, tak doktor hned myslí na reflux ze žaludku do jícnu a nikoli teda na achalázy. A to, že zapíjejí, to je typické. To já jsem pacienty přišli vlastně z psychiatrie, protože nebyla ta nemoc diagnostikována správně a endoskopie u těch pacientů to vyšetření může být normální. Tak mnoho lékařů si třeba myslel nebo rodinných příslušníků, že je tam psychický problém. Ona ta psychika ty problémy teda zhoršuje, když je člověk ve stresu, to je typické, ale pravda, že uklidnění stresu tu nemoc samotnou nevyléčí. A ve chvíli, kdy se pak ty poptíše stupňují, zhoršují, tak e, ta kvalita života je příčerná a ten člověk musí zapíjet, Některé potraviny se tolerují z hůře, třeba rýži nemůžou ty lidi vůbec jíst, ale to je u každého trošku mm-hmm. jiné. Zajímavé je, že byť lidé pořádně nejí, tak někteří pacientky jsou logicky hubení, ale někteří jsou překvapivě obecní, To tomu nerozumíme. Ale majíte i sekundární nějaké jiné potíže, třeba fétor, ex zápach s protože to jídlo kvasí v tom místnu.
0: Vrátíme se možná ještě k včasnosti diagnostiky. Tady u nás v pořadu moci bez nemoci lékaři velmi často hovoří o důležitosti včasné diagnózy. Co by se stalo, kdyby se achalázie neléčila? Je i v tomto případě ta včasnost důležitá?
1: Je, ale nejtěžší příznaky má člověk, když ta nemoc začíná. Ta nemoc je stará, jak lidstvo samo a léčila se vlastně dřív, si léčili sami pacienti, že si vzali velrybí kost, na to navázali mořskou houbu a sami si prošťuchovali jako polikači mečů ten jícen. Nechci vidět, kolik přitom vzniklo fatálních perforací, čili proděravění jícnu, protože to muselo být velmi nebezpečné, ale jiná léčba samozřejmě ani diagnostika nebyla. Potom, když ta nemoc není diagnostikována, tak ten pacient stupňuje, má potíže větší a větší, ale ten jícen, stejně jako když zaškrtíte hadici a pustíte tam vodu, tak před tím zaškrcením se ta hadice začne rozšiřovat. A to samé začne dělat ten jícen, že on se začne rozšiřovat do tvaru nálevky, takže když potom to trvá třeba 10-15 let, tak ten pacient si jakoby zvykne, nemá už takové akutní potíže, protože do té nálevky, do toho rozšířeného jícnu, který může mít 5, ale i 10 cm v takovém pokročilém stádiu, tak vyplňuje celý hrudník, může tlačit i dokonce na plíce, ale v tu chvíli, to je docela velký prostor pro to jídlo, ten pacient si zvykne a má takzvaný honeymoon fázi toho nemocní, že ty příznaky přestane pociťovat. Takže když přijde tenhle pacient někdy s velmi pokročilou achalází, my uděláme endoskopy, ten jícen je plný stravy a ten pacient říká, že už žádné potíže v podstatě nemá. Čili ona ta nemoc přejde do takové té honeymoon fáze, která je ale velmi nebezpečná, protože stagnace stravy v znamená riziko, že to zaskočí, může pacienta udusit. Ten jícen nemá to jídlo rád, když tam zůstává, takže ta sliznice je v takovém chronickém zánětu a pacienti s mají díky tomu, pokud to není léčeno, zvýšené, zvýšené riziko rakoviny jícnu vzniku. Díky tomu chronickému zánětu. A hlavně léčba tak této pokročilé achalázie, když pak uvolníme ten svěráč, tak má mnohem menší efekt a účinnost než léčba na začátku.
0: Jaké vyšetření pacienta
1: čeká? Musíme změřit tlaky vícnu. Musíme udělat takzvanou manometrícnou, že zasuneme nosem hadičku skrz ten svěráč, a ta achlázie máš prostě špatnou patologickou peristaltiku.
0: Martino, pověste bylo to pro vás úlevné nebo jak jste přijala tu diagnózu?
1: Bylo to
2: úlevné, protože jsem věděla, že to onemocní má řešení, což byla ta operace a věděla jsem, že se to může zlepšit
0: byste popisovala ty svoje potíže odpálení žáhy a tedy primárního podezření na reflux až po achalázi. Jak se v průběhu toho času měnily ty vaše stravovací možnosti a jaké to bylo těsně před operací?
2: Mé stravovací možnosti se vlastně měnily postupně. Za začátku to bylo, že jsem potřebovala uh, tu vodu k tomu jídlu. Pak už to bylo vlastně, že jsem musela vyhledat ty toalety předtím, než jsem se rozhodla jíst venku. Teda. A Těsně před operací vlastně jsem už nejedla venku a jedla jsem čistě tekutou stravu, což byly různé krémové polévky a zeleninové a ovocné smoothies.
0: Jak dlouhá je, pane profesore, rekonvalescence po takovém zákroku, který jste označil nepříliš jako invazivní?
1: Myslím, že relativně rychlá paciente druhý až třetí den domů po tom zákroku, pokud jsou bolesti, tak třetí den, v případě, že nejsou žádné komplikace, samozřejmě, které jsou nečasté. A potom radíme pacientům tak dva-tři dny z kašovitou stravu a do týdne přejít na stravu normální do... Míry tolerance, protože, jak říkám, ta operace nevyřeší toho nemocního, nevyléčí a někdo pak může jíst úplně všechno a je úplně v pořádku. U někoho zůstávají nějaké zbytkové příznaky, ale myslím, že týden po operaci pacienti většinou můžou do práce a můžou se zařadit do normálního života, ale určitě to může být individuální.
0: Je to velmi optimistické, protože ta doba je velmi krátká. Jak to bylo z vaší rekonvalescencí, kdy jste opouštěla Martino nemocnici?
2: Je to vlastně přesně tak, jak říkal pan profesor. Já jsem byla celkově v nemocnici tři dny, kdy první den se byla hospitalizovaná, další den byla operace
0: a dva dny po operaci jsem šla domů. A vzpomínáte, kdy jste se mohla poprvé lépe najíst a kde jste si možná dala nějaké jídlo, po kterém jste dlouho toužila, jak to dlouho trvalo?
2: No, poprvé pořádně najíst jsem vlastně mohla hned další den po operaci. Mohla jsem jíst kašovou stravu. Takže ten hlad to utišilo, což už byl jako Příjemný pocit a vlastně přesně tak do týdne jsem si mohla dát normální jídlo, kdy vlastně to bylo smažené kuře, která jsem se dlouho nedávala a ten pocit byl nepopsatelný. Jedla jsem venku, jídlo, které jsem dlouho neměla a nemusela jsem hledat záchod, nemusela jsem řešit, si k tomu mám pití, mohla jsem se jenom vychutnout týdlo jako takové.
0: Dnes si povídáme o onemocněních jícnu a žaludku a unikátních zákrocích Institutu klinické a experimentální medicíny IKEM. Mými hosty ve studiu jsou profesor Jan Martínek z kliniky hepatogastroenterologie IKEM a slečna Martina, která jeden ze zákroků podstoupila. A do naší debaty se právě teď připojuje i přítel Martiny a tím je Jiří. Vítejte u nás v pořadu Moci bez nemoci i vy.
3: Děkuji, dobrý den.
0: Vnímal jste vy nějak problémy Martiny? Já musím prozradit, že jste se seznámili v momentě, kdy už poměrně velkými obtížemi se stravováním trpěla. Všimnul jste si toho?
3: Všimnul a zpočátku jsem měl dokonce podezření, že trpí bulímí, protože jsme třeba měli večeři nějakou a ona v průběhu té večeři vždycky se omluvila, odešla na záchod, chvilku tam byla a vrátila se. To se v průběhu té večeře opakovalo několikrát, to bylo to vlastně pravidelně. A došlo mi, že asi jako chodí zvracet a chvilku mi trvalo, než mi vlastně řekla, jako že opravdu chodí zvracet a že se léčí s tím jícnem, respektive že si myslela, že má reflux a ty problémy opravdu jsem jako zpočátku myslel, že má prostě bulími a chtěl jsem to s nějak jako řešit.
0: Martino, vnímala jste to i vy určitě jako nějakým způsobem disbalance v tom, když někam jdete s mužem, který se vám líbí. Po jak dlouhé době jste byli schopni o tom mluvit a kdo začal tu debatu?
2: Já jsem teda myslela, že moje počínání je strašně nenápadné, takže, takže mi překvapilo, že vlastně si toho můj přítel všimnul velmi rychle, ale vlastně tu debatu, já nevím, třeba během tří měsíců jsme vlastně začali a začali Jiří. Já se jestli jako všechno v pořádku.
0: Vzpomínáte na ten moment, jak vám to Martina vysvětlila?
3: No, já se nespomínám přesně na ten moment, ale z čistě okolností já trpím refluxem, a chodil jsem na kliniku, kterou jsem doporučil právě Martině, kde ji udělali vyšetření a následně ji právě doporučili panu Martinkovi.
0: Určitě jste byl součástí i toho zákroku, toho, kdy se celá ta situace vyřešila. Jak jste vnímal tu možnost stravovat se a vůbec určitě i vliv na životní styl Martiny vy?
3: Bylo příjemné de facto jako třeba nepřipravovat dvě jídla nebo něco takového, protože vlastně do té doby jedno z nejčastějších jídel, který uh, Marti mohla nějak jako rozumně jíst, byla bramborová kaše a rád bych zmínil, že nesnáší brambory, takže to bylo jako opravdu jako utrpení, že prostě jedla neustále bramborovou kaši, dýňový pyré nebo něco a bylo vidět, že prostě jí jenom prostě, aby dostávala energii, a potom tom zákroku jsme si mohli jít se někam do restaurace, na jízdce, a byla výrazně jako usměvavější a spokojenější u toho jídla.
0: Jak vám je dneska, Martino? Jak se vám daří?
2: Skvěle, skvěle. A vždycky vlastně, když se vzpomenu na tu dobu před tou operací, tak vlastně cítím fakt strašnou vděčnost, že to jídlo si může znovu užívat jako naplno.
0: Pane profesore, vy jste říkal, že může docházet k recidivám. Co to znamená po takovém zákroku pro člověka, který trpěl takovým onemocněním, chodí do životně k vám na kontroly nebo jak je to dál?
1: My vzhledem k tomu, že chceme vidět, jaké jsou výsledky té naší léčby, takže ty pacienty dlouhodobě sledujeme u nás. Mohli by je sledovat samozřejmě lékaři, odkuď k nám byli referováni, ale abychom ty výsledky měli přesné a dobře zpracované, tak se snažíme, nebo je opravdu sledujeme u nás. Takže kontrolujeme každé tři roky endoskopicky, to je právě i kvůli tomu riziku toho nádoru vícnu a každý rok se s nimi setkáme, buď telefonicky nebo osobně a zjišťujeme tedy, jakým je. Samozřejmě pacienti jsou instruováni, že když se něco zhorší, že přijdou i jako sami. A všichni vědí, že se to může vrátit, že ta nemoc se nevylečila a v případě, to oni poznají, že když se něco zhorší, tak se tedy ohlásí a nebo na to přijdem při té konkrétní návštěvě. Ale těch důvodů, proč mohou mít příznaky je víc po tom když si představíte, že teda uvolníme svěrač tak opravdu může přijít, ten svěrač je teď volný, propouští jídlo, ale přichází reflux. A polovina pacientů po té operaci musí brát trvalé léky proti refluxu. Druhá polovina nemusí, nevím, jestli Martina bere ty léky. Nemusím
2: brát žádné tak, léky.
1: Tak to je super. A my hodně hlídáme ten reflux, protože ten nemusí být ani cítit. Pacient nemusí mít žádné příznaky a přesto, když uděláme kontrolu, tak tam může být zánět. A... Když by ten zánět tam byl a reflux byl neléčen, tak se může vyvinout tzv. peptická, či refluxní stenóza, která vede k vlastně zase ke stejnému problému. Bude se špatně polikat, ale příčina bude jiná, nebude to návrat té choroby. Druhá častá věc u té achalázie, protože ten jícen se nehýbe, nemá svoji vlastní pohyblivost, peristaltiku, a tak jako v rybníku, kde je stojatá voda, tak vznikne žabinec, tak v tom místnu se mohou přemnožit kvasinky, takže pacient přijde a říká nemůžu polikat, a my si myslíme, takže buď je tam refluxní stenóza. Nebo se vrátila ta choroba, anebo je to přemnožená kvasinka, takže my vždycky uděláme vyšetření, zjistíme, toto se dá velmi lehce vyléčit, že dáme léky proti kvasince a pak doporučíme nějakou přírodní metodu, jak brát nějaké přírodní látky, třeba grefruit nebo grefruitová semínka, která přirozeně brání proti té mykoze. Takže recidované moci ano, někdy příznaky přijdou a příčina je jiná, a musíme vždycky podle toho zakročit.
0: Pane profesore, my jsme si dnes povídali o achalázi jícnu, to znamená poruše pohyblivosti jícnu a gastroparéze. Ta se týká žaludku. Jak vlastně jsou dlouhé ty operace? Jak dlouho trvá, než opravíte to, co potřebujete, laicky řečeno?
1: Tak u té gastroparézy, jak jsem říkal, řežeme sval Piloru. A předpokládám, že se ještě vrátíme, protože tam si myslím je náš největší recentní úspěch právě, kdy jsme něco prokázali a ukázali jako první skupina na světě o tom G pojemu. Ale k vaší otázce, když jsme začínali, tak délka pojemu byla asi hodina a půl. Dneska se můžeme dostat k 20 minutám, čili to rychlá procedura, ale třeba včera jsme dělali jeden velmi složitý pojem, protože to bylo komplikovaný jizvením, fibrózou, tak ten trval skoro hodinu a půl. A nebo u některých jícnů děláme to přeříznutí svalu dlouhé, přeřízneme celý sval, to je u pacientů, kteří tam mají zároveň křeče, nejenom v tom svěrači, ale v celém jícnu. Takže tu myotomy děláme třeba 20 cm dlouhou, tak pak ten výkon je kolem hodiny. Ale průměr? V tuto chvíli, za poslední roky, asi kolem 30-40 minut. A ten g má podobnou délku trvání. Chcete něco říct tento čas panu profesorovi? Tak je to určitě člověk, který vám vrátil
0: plnohodnotnost do vašeho života a do vašeho stravování.
2: Určitě. Já bych ráda poděkovala panu profesorovi, protože díky tomu, že se vlastně tou achalází a i tím řešením achaláze zabývá, tak vlastně mi zachránil vlastně život. A přesně já jim ráda jídlo a jsem ráda, že ho můžu znovu se vychutnávat, tak jako to bylo dřív.
1: Já jestli můžu dodat, to je takový můj sen, ten se mi zdál a nevím, jestli ho zrealizuju, že uh, myslím, že je velmi populární teďka kuchařské umění, jsou různé pořady v různých televizích, v rádích, recepty. Takže můj sen je udělat někdy velkou párty pacientů sachalází, jak si pochutnávají na nějakém mídle, buď někde u pana Pončucháře, u pana Polorajcha, nebo nějaký fine dining, tak to by byla taková, myslím, hezká, hezká párty a já bych se jenom užíval tím, že se dívám na ty lidi, protože já je většinou nevidím v, těch, v tu chvíli těch problémů a pak jenom slyším většinou nebo přes 90% úlevu, často 100%, 90%, 80% a to je milý. Já bych jenom opravil Martinu, že jsem jí nezachránil život, ale zachránil jsem ji, nebo vrátili jsme jí. A nejenom já, protože to jsou i sestřičky, sestřičky na vodělení, je to celý tým, který na tom pracuje, to vůbec nejsem jenom já. A i moji kolegové lékaři, protože se na tom programu podílíme ve větším počtu, tak navracíme, řekněme, kvalitní život a to nás velmi těší. Martino a
0: Jiří, já vám děkuji dnes za návštěvu u nás v pořadu Moci bez nemoci a samozřejmě přání pro vás pro oba hodně zdraví. Děkujeme. Děkujeme. Vám posluchačům Českého rozhlasu dvojka přeji hodně zdraví štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další onemocnění zažívacího traktu, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem zůstává profesor Jan Martínek z kliniky hepatogastroenterologie IKEM. Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.